0: Ich muss mich natürlich nach morgens immer hinstellen und eine Rede halten, damit alle motiviert sind, sondern einfach nur klar machen, wo wollen wir eigentlich hin in dem Projekt, warum arbeiten wir jetzt gerade hier an dieser einen Sache.
1: Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data Science-Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute mal an meiner Seite nicht Steffen oder Sebastian, sondern Mira.
0: Hi, ich bin Mira und ich bin Gesellschafterin bei INWT und habe einen Hintergrund in Psychologie und Statistik.
1: Genau, und ich bin Amit, ich bin Mitgründer von INWT und Geschäftsführer. Heute haben wir mal ein etwas untypisches Thema rausgesucht, was aber für Data Science Projekte, wenn sie denn erfolgreich sein sollen, sehr wichtig ist, wie wir rausgefunden haben und ähm, das ist die Frage, wie man eigentlich ein Data Science Projekt richtig managt und zum Erfolg führt. Und ähm, eine Rolle, die in diesem Zusammenhang bei uns relativ wichtig ist, ist ähm, das, was wir PO nennen, äh, das ist der Project Owner. Das ist im agilen Umfeld ja häufig eigentlich die Person beim Kunden oder der Kunden, die das Projekt managt und in dem Umfeld, wie wir es hier antreffen, also wo man mit einem externen Dienstleister, nämlich uns zusammenarbeitet, haben wir es mittlerweile so, dass wir auch in allen Projekten, die wir haben, nochmal einen Project Owner haben oder eine Project Ownerin, die diese Projekte auf unserer Seite letztlich managt. Und ähm, Mira hat diese Rolle in sehr vielen Projekten inne und deswegen ist sie die perfekte Ansprechpartnerin, um heute einmal zu beleuchten, was eigentlich zumindest aus unserer Erfahrung ähm, die Aufgaben eines PO, einer PO sind und ähm, welche Herausforderungen man da so antrifft und was man tun kann, um als PO dazu beizutragen, die Projekte dann eben auch erfolgreich zu machen. Worüber wollen wir sprechen? Wir wollen einerseits sprechen über... Kommunikation und Führung. Es gibt sicherlich noch viel mehr Aspekte, aber darauf wollen wir uns ein bisschen fokussieren. Und dann wollen wir nochmal darüber sprechen, wie wir eigentlich äh, zu dieser PO-Rolle gekommen sind. Wir haben das am Anfang nämlich ohne versucht und dann wollen wir nochmal im Detail zumindest auf diese beiden Hauptrollen Führung und Kommunikation näher eingehen. Und ähm, dann kann uns Mira noch ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen sie in den Projekten gesammelt hat. Zur Motivation, wir sind ja sehr klein gestartet, damals mit ähm, drei Mitgründern und dann ist das Team langsam gewachsen und die ersten Leute, die dazugekommen sind, waren allesamt Personen, die relativ viel Erfahrung äh, gehabt haben und die wir natürlich auch schon lange kannten und ähm, das hat dazu geführt, dass die Projekte am Anfang eigentlich so ein bisschen wie von selbst liefen, ohne dass wir so richtig auf dem Schirm hatten, dass man diese Rolle überhaupt braucht. Dass es da Defizite gibt, dass es uns dann erst über die Zeit aufgefallen, als das Team immer weiter gewachsen ist, als es eine immer stärkere Spezialisierung gegeben hat, als es dann auch immer mehr Kundenprojekte gegeben hat, an denen man parallel gearbeitet hat, da hat man dann gemerkt, dass hier und da ein wenig Sand im Getriebe ist und dass wir uns organisatorisch auch ein bisschen anders aufstellen müssen. Und ähm, der Weg dahin war für uns auch ein bisschen steinig, wir hatten das in einer anderen Folge schon mal kurz angesprochen. Unser erster Gedanke war, dass man vielleicht so etwas braucht wie ein Teamlead und das war unserer Interpretation nach eine Person, die in erster Linie Führungsqualitäten und Erfahrungen mitbringt und gar nicht unbedingt einen Data Science Hintergrund haben muss. Und unser erster Versuch, der in diese Richtung gegangen ist, der war nicht sonderlich erfolgreich, ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann oder ob das vielleicht auch an der Besonderheit unserer Projekte und auch unseres Teams lag. Auf jeden Fall war, glaube ich, dann doch der Wunsch des Teams, dass eben auch ein bisschen fachliche Führung da ist. Vielleicht auch deswegen, weil unser Team ansonsten tendenziell eher harmonisch ist. Das heißt, es gibt da natürlich auch immer mal wieder Konflikte, aber das ist vielleicht nicht so ausgeprägt wie anderswo. dass letztlich dieser Führungsaspekt sicherlich hilfreich ist, aber glaube ich nicht unbedingt den Bedürfnissen ähm, entsprach, so dass wir dann einen zweiten Versuch gestartet haben und einfach gesagt haben, dann nehmen wir doch eine seniorige Person aus unserem Team, die eben auch einen Data Science Hintergrund hat und versuchen, dass diese Person ein wenig Führung und Koordinationsaufgaben in den Projekten bündelt. Auch das war so mäßig erfolgreich unserer Erfahrung nach, weil wir dann festgestellt haben, dass ähm, Seniorität sich ja in erster Linie dann auf die fachliche Kompetenz bezieht, aber eben gar nicht unbedingt. Ähm, das bedeutet nicht unbedingt, dass die Person eben auch gut in der Lage ist, Aufgaben zu strukturieren und ähm, ein Team zu organisieren und zu führen. Und was wir an der Stelle auch gemerkt hatten, wir hatten da auch mal den Ansatz, dass das eine Person übernommen hat, die in den Projekten selbst relativ wenig mitgearbeitet hat. Und auch da kam schnell die Rückmeldung aus dem Team, dass das doch nicht so ideal ist und dass es doch eigentlich besser ist, wenn die Person, die das macht, auch ähm, sich mit den Aufgaben und den Herausforderungen konkret in dem Projekt auskennt. Und auch von der Kundenseite haben wir gemerkt, dass ähm, unsere Kunden das gut finden, wenn sie dann nicht nur Pingpong spielen können mit dem PO, also äh, letztlich Fragen stellen und die Antwort ist jedes Mal, ich bespreche das mit dem Team und melde zurück, sondern dass es dann schon gewünscht ist im Sinne kurzer Wege, dass ähm, die oder der PO so weit im Thema drinsteckt, im Projekt drinsteckt, dass er eben die meisten Fragen auch selbst beantworten kann und ähm, daraus folgt eben auch, dass es eine Person sein sollte, die einen gewissen Teil ihrer Arbeitszeit in dem Projekt verbringt und da eben auch ähm, sich gut auskennt. Und das war dann auch unser dritter Versuch, äh, letztlich eine geeignete Person und geeignet heißt an der Stelle nicht unbedingt seniorisch, sondern es geht da um andere Qualifikationen, darüber werden wir gleich sprechen. Also eine geeignete Person aus dem Team, die einen Data Science Hintergrund hat. Frage, ist das die einzig richtige Lösung? Ich glaube, das ist mehr oder minder rhetorisch zu sehen. Vermutlich nicht. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten und sind so ein bisschen darauf gekommen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass wir häufig Kunden haben, die gerne fachlich diskutieren. Da kommt dieser Ansatz dem natürlich entgegen, weil dann jemand, der einen Data Science Hintergrund hat, da eben auch ein geeigneter Ansprechpartner, Ansprechpartnerin äh, für die Kundinnen ist. Dann zur Frage, was ist denn eigentlich eine geeignete Person? Was qualifiziert also unsere Erfahrung nach einem guten PO?
0: Ja, da haben wir festgestellt, zum einen ist es echt wichtig, dass diese Person, ähm gut strukturiert ist, die Dinge lieber nicht kurz vor knapp erledigt. Einzelne Leute im Team können das weiterhin so machen, aber es ist halt wichtig, dass die Person, die ähm, oben drüber steht und das Ganze organisiert und koordiniert, da eher frühzeitig dran ist, damit die anderen dann in Ruhe ihre Aufgaben erledigen können. Und es ist auch einfach wichtig, dass sie das gerne macht und Spaß daran hat und es ihr leicht fällt. Da hat einmal schöne Kollegin gesagt, ah, es ist doch ganz einfach mit diesem Organisieren. Und andere Leute meinten dann so, nee, das ist ja überhaupt nicht einfach. Und da haben halt gemerkt, ja, das ist eben auch eine dieser Personen, die das wirklich sehr gut können und auch gerne machen, weil es ihnen leicht fällt und ihnen irgendwie einfach im Blut liegt.
1: Was wir da auch so ein bisschen beobachtet haben, dass es ja so zwei Arbeitsstile gibt. Wir haben Leute, die ganz gut wissen, was sie können und die aber immer auch ein bisschen Druck brauchen. Also gerne Aufgaben dann auch ein wenig nach hinten schieben und dann, wenn der Druck spürbar wird, das dann souverän erledigen. Es ist dann auch vor der Deadline fertig. Solche Leute sind im Team Super gut aufgehoben, aber als PO vielleicht nicht so ganz ideal, weil sie dann eben auch den anderen Leuten natürlich irgendwie das Arbeitstempo vorgeben und ähm, da sind Leute, die dann lieber mehr Kontrolle haben, rechtzeitiger anfangen ähm, an den Tasks zu arbeiten, oft nicht so glücklich damit, wenn ihnen dann die Aufgaben erst kurz vor knapp auf den Schreibtisch schneiden.
0: Ja, inzwischen setzen wir uns auch regelmäßig zusammen mit allen Personen, die ähm, irgendwo Project-Owner sind, haben viele Infos zusammengestellt. Das hilft natürlich auch Leuten, die das vielleicht zum ersten Mal machen, sich da besser reinzufinden oder auch einfach voneinander zu lernen. Und unter anderem haben wir uns da irgendwann mal überlegt, was sind eigentlich Ziele eines Projekts, wann ist ein Projekt eigentlich gut gelaufen und ja, ein Ziel ist irgendwie trivial. Das Projektziel wurde erreicht. Das heißt, wir haben das Leistungsversprechen aus dem Angebot eingehalten. Aber es gibt eigentlich noch mehr Ziele. Der Kunde soll auch glücklich sein und nicht nur denken, auf dem Papier wurde es eingehalten, aber irgendwie fühle ich mich mit dem Ergebnis doch nicht so ganz wohl. Wir wollen auch glücklich sein. Wir wollen wissen, dass wir gute Arbeit gemacht haben und zufrieden sein mit dem, was wir da abgeliefert haben. Und nicht, ähm, ja, es reicht uns nicht, wenn der Kunde glücklich ist, wir aber eigentlich das Gefühl haben, dass irgendwas da noch besser gemacht werden könnte. Wichtig ist natürlich auch, dass der Kunde am Ende Geld verdient, indem er unsere Ergebnisse sinnvoll nutzen kann. Und wir wollen natürlich auch Geld verdienen. Und was uns persönlich auch sehr wichtig ist, ist, dass beide Seiten was gelernt haben. Wir freuen uns, wenn wir dem Kunden unser Wissen weitergeben konnten. Und wir freuen uns, wenn wir in dem Projekt neue Sachen lernen konnten, und ähm, uns da gut mit dem Kunden ausgetauscht haben.
1: Vielleicht noch als Einschub. Wir verdienen Geld ist hauptsächlich ein Thema, wenn es um Fixpreisprojekte geht, wo natürlich immer mal wieder Dinge ein bisschen anders laufen können und wo dann eben natürlich immer die Gefahr besteht, dass sich das Ganze eben am Ende nicht lohnen kann, wenn eben herauskommt, dass die Aufwände an bestimmten Stellen größer sind, weil einige Dinge bei der Angebotskalkulation noch nicht absehbar gewesen sind. Jetzt hat Mira wunderbar die, die Ziele vorgestellt, das ist also im Endeffekt genau das, ähm, wo der oder die PO bei uns drauf hinarbeitet und dann können wir im nächsten Schritt auf die Hauptaufgaben schauen und zwar zum einen ist das die Führung, darüber wollen wir jetzt mal zuerst sprechen und dann im Anschluss wollen wir nochmal auf das Thema Kommunikation eingehen.
0: Ja, bei der Führung gibt es ja viele verschiedene Ansätze, aber zunächst mal, sollte man sich vielleicht überlegen, was sind eigentlich die Aufgaben von Führung? Warum braucht man eigentlich einen Project Owner? Warum kann das Team nicht einfach vor sich hinarbeiten? Und das erledigt sich irgendwie von selbst, haben wir ja auch mit der Zeit gelernt. Eine wichtige Aufgabe ist natürlich die Koordination. Es gibt eine Menge Aufgaben. Wir haben vielleicht in einem größeren Team sechs, sieben, acht Personen mit verschiedenen Schwerpunkten und die Aufgaben müssen zu den Personen finden. Es gibt Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben. Manche sind dringender, manche sind nicht so dringend. Und da ist es ja natürlich ganz wichtig, dass da eine Person sitzt, die den Überblick hat und das Ganze koordiniert, damit die anderen halt auch einfach in Ruhe arbeiten können. Wichtig ist auch die Information und die Motivation. Das klingt jetzt erstmal sehr trocken und irgendwie nach Bullshit-Bingo, aber es geht vor allem darum, dass Informationen, die vielleicht vom Kunden kommen, auch ans Team weitergetragen werden und alle Bescheid wissen, was wo im Projekt gerade läuft und auch, warum sie das tun. Also hier sind wir beim Thema Motivation. Ich muss mich natürlich nicht morgens immer hinstellen und eine Rede halten, damit alle motiviert sind, sondern einfach nur klar machen, wo wollen wir eigentlich hin in dem Projekt? Warum arbeiten wir jetzt gerade hier an dieser einen Sache? Zum Beispiel, weil wir ein Modell brauchen bis zum Ende des Monats, das eine bestimmte Güte erreichen soll und ein bestimmtes, eine bestimmte Sache vorhersagen soll. Was wir
1: da eigentlich auch immer versuchen, ist, ähm am Anfang eines Projekts ein Meeting hinzukriegen, wo auch das ganze Team von unserer Seite dabei ist und eben auch das Team auf Kundenseite, so dass man sich gegenseitig mal kennenlernt, weil das ist erfahrungsgemäß auch schon motivierend, wenn man genau weiß, für wen arbeitet man da eigentlich, wofür brauchen die Personen das, was sind die Herausforderungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute mit denen man kommuniziert ja im Moment im Wesentlichen elektronisch dann tatsächlich auch ein Gesicht bekommen.
0: Ja, das stimmt total. Das merkt man immer wieder sehr. Also gerade also, also es bringt schon viel, wenn man sich mal in einem Online-Meeting sieht. Da merke ich dann auch oft schon großen Unterschied, wenn die Leute aus meinem IT-Team äh, die Leute vom Kunden schon kennengelernt haben. Aber noch mal mehr bringt es natürlich, wenn man sich dann doch mal in Person trifft, was jetzt zum Glück wieder möglich ist danach hat man einfach auch ein ganz anderes Gefühl beim Arbeiten. Ansonsten ist es natürlich trotzdem nicht möglich, dass immer alle in allen Meetings dabei sind, würde ja viel zu viel Zeit kosten. Das heißt, als PO muss ich auch mein Team vertreten nach außen und auch repräsentieren, weil ich in erster Linie mit dem Kunden spreche oder mit der Kundin, die mich vielleicht auch kontaktiert, die wissen muss, wer ist meine erste Ansprechpartnerin, wenn ich irgendwelche Fragen habe oder irgendwelche wichtigen Informationen für INWT und das bin dann ich natürlich als PO, wobei das sich auch, also es kann zum Teil natürlich auch delegiert werden, wenn es um bestimmte Themen geht und eine Person aus dem Team da die Hauptansprechpartnerin ist, dann geht es natürlich direkt über die Leute.
1: Ich denke, das ist immer so ein bisschen eine Abwägung. Es ist ja häufig auch so, dass die Leute gerne so ein bisschen im Flow arbeiten und... Ähm Je nachdem, wie die Projektkommunikation läuft, sind sie dann oft auch ganz glücklich, wenn nicht alles direkt bei ihnen aufläuft, sondern noch jemand dazwischen geschaltet ist, der die Kommunikation dann erstmal führt und so ein bisschen puffert und aufbereitet, sodass man dann, selber eher einen geplanten Tagesablauf hat und dann der, der ungeplante Teil des Tagesablaufs eher auf äh, PO-Seite ist, weil man da dann erstmal die, die Anfragen vom Kunden entgegennimmt, ähm, Rückfragen stellt und dann vielleicht nur in aufbereiteter Form äh, ans Team weitergibt. Gleichwohl ähm, machen wir es ja auch immer wieder so, dass dann Leute aus dem Team mal in den Meetings mit dabei sind, Manchmal regelmäßig, manchmal nur, wenn es um bestimmte Themen geht, wo eine Person dann besonders tief drinsteckt und da, glaube ich, finden wir eigentlich immer eine ganz gute Balance.
0: Ja, auch wichtig ist, dass man die Ziele nochmal klar macht fürs Team und dem Team hilft zu sehen, wo man im Projekt zum Beispiel gerade steht, welche Arbeitspakete sind noch offen, welche Arbeitspakete kommen als nächstes, wie greift das alles ineinander und ja, was ist das, was wir als nächstes erreichen wollen?
1: Ja, ein sehr beliebtes Thema sind ja dann auch die verschiedenen Führungsstile. Wie ähm, geht man mit dem Team um?
0: Man hat ja wahrscheinlich schon gehört von sowas wie einem autoritären Führungsstil, kann man sich äh, wahrscheinlich ziemlich leichtes drunter vorstellen. Ganz am anderen Ende steht dann sowas wie Laissez-faire, wo man eigentlich quasi gar nicht führt und das Team einfach machen lässt. Ein Ansatz ist auch, dass man sagt, ich möchte, dass die Leute möglichst autonom arbeiten oder autonom werden können. Also ich möchte mich als PO am liebsten irgendwann überflüssig gemacht haben. Ähm, was man jetzt genau für einen Führungsstil braucht, kommt natürlich auch immer stark auf das Projekt an, auf den Kunden, die Kundin und auch auf das Team. Wie erfahren sind die Leute, wie arbeiten die Leute am liebsten? Ähm, was bei uns und vor allem für mich sehr wichtig ist, ist, dass irgendwie diese ganzen Puzzleteile schön ineinandergreifen, die Puzzleteile aus Aufgaben und auf, aus Personen, Präferenzen, Fähigkeiten und man am Ende merkt, klasse, die Leute haben einfach zu ihren Aufgaben gefunden oder die Aufgaben zu den Leuten, wo sie gerne gemacht werden und gut gemacht werden und alle Leute können sich auch gut entfalten, können die Dinge tun, die ihnen am meisten liegen. Natürlich hat man auch ab und zu mal eine Aufgabe, auf die niemand so richtig viel Lust hat, die muss auch gemacht werden. Aber dafür ist dann in der Regel auch großes Verständnis da. Vor allem, wenn alle merken, dass grundsätzlich darauf geachtet wird, dass man die Aufgaben bekommt, die einem auch Spaß machen und liegen. Und dann ist es ja irgendwie auch meistens so, dass die Sachen, die man gerne macht, dass man darin dann auch meistens besser ist und umgekehrt auch.
1: Und zu den Führungsstilen, also wir sehen das ja natürlich auch auf Kundenseite und äh, eben im Spiegel dann bei uns. Da gibt es ja die vielen Ansätze und den richtigen gibt es nicht. Der richtige ist, glaube ich, der, der am Ende gut funktioniert. Das hängt immer eben sehr stark auch am Team. Ich hatte ja vorher schon bei einer anderen Episode gesagt, für die Data Science Projekte ist es ja so, dass es in der Regel sehr anspruchsvolle Arbeit ist. Das heißt, unserer Erfahrung nach, oder da wollen wir zumindest ähm, Immerhin funktionieren dann tatsächlich eher die Führungsstile gut, die auf Autonomie setzen und äh, sich eigentlich darauf beschränken, die Koordination irgendwie am Laufen zu halten und wenn denn mal Konflikte auftreten, die auszugleichen. Aber das setzt natürlich eben auch beim Team eine gewisse Einstellung voraus, wo wir immer sehr glücklich sind, äh, dass wir sie meistens finden, auch äh, auf Kundinnenseite, aber man sieht eben auch immer mal wieder Fälle, wo das eben so nicht so ideal funktioniert und wo dann eben gegebenenfalls natürlich auch seitens der Führung darauf eingegangen werden muss und eine Lösung gefunden werden muss, die dann eben auch mit mit solchen Teams funktioniert.
0: Ja, oder zum Beispiel hatten wir vor kurzem ein Projekt, das sehr einen sehr, sehr engen Zeitplan hatte. Normalerweise laufen unsere Projekte mindestens über mehrere Monate. Das war ein Projekt, wo wir innerhalb von zweieinhalb Wochen das auf die Beine stellen mussten. Und da mussten manche Dinge dann ein bisschen... Zielstrebiger laufen und das hat dann aber am Ende auch sehr gut funktioniert und ähm, ist aber dann trotzdem natürlich, da ist dann eben gerade mal nicht so viel Zeit für Entfaltung, das konnte man sich dann danach nochmal überlegen.
1: Ja, trotzdem war da die Rückmeldung aus dem Team, dass es dann wiederum auch ein äh, recht schönes Erlebnis war, einfach zu sehen, wie man in so kurzer Zeit, wir hatten am Anfang noch überlegt, ob wir das Projekt überhaupt annehmen sollen. Da gab es eben auch Zweifel und es war dann aber für alle eben auch nochmal eine schöne Selbstbestätigung zu sehen, was man denn im Zweifel auch unter Druck äh, schaffen kann. Also es war eine bewusste Entscheidung, das auszuprobieren und ich glaube, das zeigt einem dann eben auch, wo die einzelnen, die, ein, ähm, die eigenen Grenzen sind und dass, die, dass man eben im, im Zweifel doch ein bisschen mehr machen kann. Ich glaube, das ist jetzt keine Arbeitsweise, die man dann ständig machen will, aber es erweitert den Horizont, das dann eben auch mal zu sehen, dass es funktioniert.
0: Genau. Ähm, wenn jetzt gerade eben kein Projekt ansteht, das so einen extremen Zeitdruck hat, sondern man in Ruhe planen kann und einige Wochen oder Monate hat, dann bin ich immer froh, wenn ich meine PO-Rolle sozusagen als Service für das Team sehen kann, ähm, sozusagen als, als Dienstleisterin für das Team, dass ich einfach dafür sorgen kann, dass die anderen in Ruhe arbeiten können. Manchmal hat man ja auch eine Situation, in der zum Glück nicht so häufig der Fall, aber manchmal hat ja der Kunde irgendwie auch Stress, den er auch weitergibt oder man hat einen Kunden, der vielleicht sich fachlich sehr gut auskennt, aber nicht so besonders gut strukturiert ist und das alles abzufangen, damit an, beim Team dann sorgfältig sauber strukturierte Aufgaben ankommen und die Leute einfach quasi Tickets schrubben können, wie manche Leute so gerne sagen, das ist dann ähm, die Aufgabe, wenn man sich eben als Dienstleisterin fürs Team sieht und die Leute aus dem Team können dann eigenverantwortlich an Ihren Aufgaben arbeiten. Irgendwann ist es dann auch gut, wenn man einfach dann ein gewisses Vertrauen hat und zeigt und sagt, ich kenne mich damit ja auch nicht besser aus als du. Ähm, ich habe gemerkt, dass dann gerade am Anfang auch Leute, die vielleicht zeitlich weniger Erfahrung haben, häufig zu mir als PO kommen oder auch sonst zum PO kommen und nachfragen, ob das so okay ist, aber irgendwann ist dann auch der Zeitpunkt erreicht, wo man sich da auch ein bisschen zurückziehen kann und sagen kann, ja, entscheidet ihr das und ich weiß, die Entscheidung wird dann auch nicht besser, wenn ich da noch mitrede, weil es vielleicht ein Thema ist, mit dem ich mich auch nur gut auskenne, aber nicht ausgesprochen gut. Aber trotzdem ist es natürlich immer wichtig, dass sich halt niemand alleingelassen fühlt, gerade am Anfang und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, darauf zu achten und das finde ich auch ganz spannend, wie unterschiedlich die Menschen sind und welche Bedürfnisse sie beim Arbeiten haben. Manche Leute tauschen sich wahnsinnig gern aus und brauchen das sehr stark. Andere Leute freuen sich, wenn sie einfach in Ruhe an der Aufgabe arbeiten können und melden sich dann nur, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen. Manche Leute wollen eigentlich lieber nur so, ein, so einen Happen hingeworfen bekommen, was ungefähr zu tun ist, und überlegen sich das dann selbst. Andere freuen sich, wenn sie einen Plan haben, den sie abarbeiten können von vorne bis hinten. Und was wir ja auch ganz stark bei INVT gemerkt haben, es gibt einfach Menschen, die... Die hassen es, neue Dinge äh, rauszufinden. Die wollen einfach Dinge perfektionieren, die schon da sind. Und andere können sich nichts Geileres vorstellen, als für irgendein Problem, wo sie noch keine Ahnung haben, wie sie es lösen sollen, <lacht> im Internet eine Lösung zu finden. Und dann ergänzt man sich natürlich wahnsinnig gut im Team, wenn die eine Person äh, auf die Suche geht und dann vielleicht eine neue Technologie findet und die andere Person das dann einfach in Ruhe umsetzt und am Ende perfektioniert. Und das... Es ist einfach wichtig, erstmal rauszufinden und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man die Leute auch einfach fragen, welche Aufgaben machst du eigentlich gern, was nervt dich, wie würdest du eigentlich gern arbeiten, hättest du gern mehr Austausch, weniger Austausch, sollen wir uns das erstmal gemeinsam angucken, willst du es erstmal in Ruhe angucken, das ja hilft tatsächlich dann einfach miteinander zu sprechen.
1: Genau, dann ist ein Punkt natürlich auch irgendwie erreichbar zu sein für den Kunden. Da sind natürlich die Ansprüche auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Projekte, wo wir mit den Kundinnen einmal die Woche ein Meeting haben und dann an diesen Meetings vorbei gibt es dann noch ein bisschen Kommunikation über Tickets oder vielleicht über Messenger wie Slack. Wir haben aber eben auch andere Projekte, wo relativ oft kurzfristig Dinge reinkommen und da es bei uns intern so ist, dass wir ja auch relativ viele Leute haben, die nicht Vollzeit arbeiten, also eher auch flexible Arbeitszeiten haben, ist es da natürlich irgendwie wichtig, an der Schnittstelle auch dafür zu sorgen, dass wir für die Kundinnen und Kunden immer gut erreichbar sind. Das ist eben auch oft eine Aufgabe, die beim PO liegt und damit ermöglicht dann der oder die PO das auch, dass wir eben auf der einen Seite nach intern diese Flexibilität haben, in Teilzeit zu arbeiten ähm, und gleichzeitig aber eben trotzdem den Kundinnen gegenüber ähm, das übliche Service-Level zur Verfügung zu stellen, sodass man da eben keinerlei Einschränkungen hat. Dadurch, dass vielleicht mal jemand dann an einem Tag nur bis 12 Uhr oder bis 14 Uhr da ist oder dann abends nochmal arbeitet. Ähm, das kann man so wunderbar abfangen.
0: Und natürlich auch nach innen fürs Team sollte man natürlich auch gut erreichbar sein als PO. Oder was natürlich auch einfach oft ausreicht, ist, dass klar ist, wann man erreichbar ist. Wenn jemand nur 70 Prozent arbeitet und immer um 15 Uhr Feierabend macht und alle wissen das, dann funktioniert das natürlich auch. Was nicht funktionieren würde, wäre, wenn man überhaupt gar nicht so richtig weiß, wann die Person dann arbeitet. Und auf einmal merkt man, ach, heute hat sie einen arbeitsfreien Tag, dann ähm, wäre das natürlich schwierig. Und auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, haben wir haben ja auch schon gesagt, dass wir gemerkt haben, dass es sinnvoll ist, wenn die POs auch auf dem Projekt mitarbeiten, aber manchmal ist es dann nicht unbedingt eine gute Idee, dass man die dringendsten und größten Aufgaben übernimmt, denn dann merkt man plötzlich, ich werde ständig unterbrochen, weil ich ja auch noch PO bin und äh, die Aufgaben, die wirklich also die PO Aufgaben kann man natürlich schlecht mal einen halben Tag aufschieben, wenn jemand eine Frage hat, deswegen achte ich darauf, dass ich Aufgaben übernehme, die entweder schnell fertig sind, wo ich weiß, ich schaffe das halt jetzt auf den Freitagnachmittag oder Aufgaben, die nicht super dringend sind. Denn wenn dann plötzlich mal eine Anfrage vom Kunden kommt oder jemand aus, einem Team Unterstützung, aus dem Team Unterstützung braucht, dann kann ich meine Aufgabe halt einfach noch einen Tag liegen lassen und es ist kein Problem.
1: Darüber hatte ich kürzlich auch noch mit einem Bekannten diskutiert, der aus dem IT-Bereich kommt. Da sind die Probleme ja relativ ähnlich wie hier im Data Science Umfeld. Und da sind wir eigentlich auch darauf gekommen, dass es eine ganz gute Kombination ist, wenn man insgesamt schon Ahnung vom Thema hat, also auch einzelne Aufgaben übernehmen kann. Ist aber natürlich dann oft so ist, dass die Leute aus dem Team bei den einzelnen konkreten Fragestellungen eher Spezialistinnen sind als man selbst, das, dadurch hat man eben auch gar nicht dieses oder gerät nicht so in Versuchung, Dinge zu entscheiden. Und dieser Autonomieaspekt wird ein Stück weit zum Selbstläufer, weil man ja letztlich die Entscheidung dem Team überlassen muss und sollte, weil das Team... Die Expertinnen hat, die sich mit den einzelnen Fragestellungen einfach besser auskennen als man selbst. Trotzdem ist es natürlich hilfreich, wenn man seine Erfahrungen einbringen kann, in dem Sinne, dass man vielleicht auf viele andere Projekte zurückschauen kann, um gewisse Gefahren weiß und eben auch die richtigen Fragen stellen kann, die dann aber eben vom Team beantwortet werden und eher weniger von einem selbst.
0: Ja, so soweit zum Thema Führung. Wir gehen jetzt dann weiter zum Thema Kommunikation. Da wollen wir erst um über die Kommunikation nach außen sprechen, das heißt mit dem Kunden und der Kundin und dann nochmal über Kommunikation im Team. Da haben wir noch ein paar zusätzliche Sachen zu erzählen, die bisher noch nicht gefallen sind. Hier komme wir eigentlich schon wieder an dieses Thema, das ich eben erwähnt habe, dass man ja irgendwie an was am Arbeiten ist und ähm, das einem in dem Moment auch sehr wichtig vorkommt. Aber es ist natürlich trotzdem auch wichtig, dass man nicht vergisst, auf Sichtbarkeit zu achten und mit dem Kunden zu kommunizieren. Denn ich, es ist völlig nachvollziehbar, wenn ich mich vier Wochen in meiner Kammer vergrabe und an, an dem Modell rumcode, dann fragt sich der Kunde natürlich irgendwann, was machen die denn da eigentlich die ganze Zeit? Und deswegen äh, dürfen wir natürlich nicht vergessen, zwischendurch auch mal nach außen zu kommunizieren, auch wenn der Kunde nicht nachfragt. Einfach mal eine Mail zu schreiben, was ist der aktuelle Stand, damit für den Kunden klar ist, okay, da läuft was und sie sind irgendwo mittendrin.
1: Und oft ist es ja auch so, dass es bestimmte Aufgaben gibt, häufig beim Modellieren, die haben eine sehr große Sichtbarkeit. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht so viel Arbeit, aber es gibt sehr viel, über das man reden kann. Und auf der anderen Seite gibt es im Data Science Umfeld ja sehr viele Aufgaben, Schlagwort Clean Code, saubere Lösungen finden, robuste Lösungen finden, das sind oft Themen, die machen sehr viel Arbeit, aber die sieht man eigentlich nicht so. Trotzdem sind sie sehr wichtig und da ist es natürlich auch entscheidend, diese Dinge, die sonst schnell mal unter den Tisch fallen, auch zu kommunizieren. Es ist ja am Ende eben auch Arbeit, die man in Rechnung stellen muss und die auch wichtig ist. Und da ist es dann aber eben auch entscheidend, das dann auch zu kommunizieren und dann eben hoffentlich auch den Kunden oder die Kunden davon überzeugen zu können, dass das ähm, sinnvolle Arbeit ist und das sieht man eben auch in vielen Projekten, insbesondere eben bei Kundinnen und Kunden, die selbst ähm, Erfahrungen haben und eben auch eigene Data Science Teams haben, die dann auch von, von sich aus schon über Dinge wie technische Schulden etc. sprechen und dann eben auch sogar aktiv einfordern, dass das gemacht wird und es nicht nur hinnehmen, wenn es passiert.
0: Ja, ein anderes klassisches Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Datenvalidierung, die oft mehr Zeit in Anspruch nimmt als die eigentliche Analyse. Wenn jetzt in der Datenvalidierung uns irgendwas Merkwürdiges auffällt und wir Rückfragen haben, dann ist die Sichtbarkeit natürlich garantiert. Aber wenn da alles ganz gut aussieht, dann macht es natürlich trotzdem total Sinn, sich den entsprechenden Report, die Abbildungen, Tabellen und so weiter mal gemeinsam mit dem Kunden anzuschauen. Zum einen weil dann eben erkennbar ist, was wir da die ganze Zeit schon gemacht haben. Und zum anderen, weil dann ja auch trotzdem manchmal nochmal Dinge auffallen, die uns vielleicht nicht aufgefallen sind, dann auch oft einfach hilfreiche und spannende Hinweise vom Kunden kommen, wie diese Daten eigentlich zustande kommen. Und dann lernt man auch einfach was über die Daten.
1: Ein anderer Punkt ist das Thema realistische Versprechen. Häufig geht es da auch um das Thema Zeit. Was wir sehr oft sehen, insbesondere wenn wir in der Angebotsphase sind, dass eben immer wieder gefragt wird, wann können wir denn starten und wann können wir bestimmte Meilensteine erreichen, wie schnell wird das Ganze gehen und da kann man natürlich immer sich dann hinreißen lassen, wenn man merkt, der Kunde, die Kundin hätte das am liebsten bis dann und dann fertig, dann auch zu sagen, ja klar, wenn jetzt alles ideal läuft, dann dann schaffen wir das auch, aber die Erfahrung ist einfach, dass in solchen Projekten selten alles ideal läuft, dass es immer irgendwelche Verzögerungen gibt bei der Bereitstellung der Daten, dass man nicht grundsätzlich davon ausgehen darf, dass bei der Datenvalidierung einfach nichts auffällt und alles in Ordnung ist. Und ähm, deswegen versuchen wir, wenn es um diese Themen geht, tatsächlich realis realistisch zu bleiben und dann eben auch zu sagen, was wir für für, für Zeiten ähm, für realistisch halten, auch wenn das dann manchmal erstmal zu etwas Verdruss führt, aber es hilft der Erfahrung nach ja auch nicht, solche Versprechen zu machen, wenn wir sie nachher nicht einhalten können und bestimmte Dinge treten einfach in allen Projekten immer wieder auf. Das betrifft die Zeit, das betrifft aber natürlich zum Beispiel auch die Modellgüte, da ist es ja auch so, wenn man sich in Bereichen bewegt, wo man schon etliche Projekte gemacht hat, dann hat man ungefähr eine Vorstellung, was man erwarten kann und auch das sollte man kommunizieren. Das ist dann entscheidend für den Kunden. Die Kunden um eben zu schauen, hat das Projekt einen geeigneten Hebel? Und auch da dann von der Idealvorstellung auszugehen und dann Modellgüten zu versprechen, die man später nicht einlösen kann, das verschiebt den Konflikt dann nur. Also insofern ist da unsere Erfahrung, lieber ehrlich zu sein. Und die meisten Kundinnen und Kunden wissen das dann auch zu schätzen.
0: Ja, ähnlich ist es ja auch, wenn oft ein Kunde vielleicht eine bestimmte Vorstellung hat, wie irgendwas funktionieren könnte und mit welchem Budget zum Beispiel umgesetzt werden sollte und im ersten Moment denkt man sich so nee es geht nicht. Aber dann ist es einfach wichtig noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen ja okay es geht vielleicht so nicht wie ich mir das im ersten Moment vorgestellt habe, aber ganz ganz oft stellt man dann fest, dass man doch gemeinsam eine Lösung findet, die einfach für beide Seiten funktioniert, weil gerade wir als Data Scientists vielleicht relativ umfangreiches Projekt im ersten Moment im Kopf hatten, aber die Frage, die, der, die dem Kunden eigentlich unter den Nägeln brennt, ist am Ende gar nicht so komplex und lässt sich dann doch mit einer relativ einfachen Analyse beantworten. Und auf diese Weise findet man dann manchmal und meistens doch einen Weg, der dann mit dem Budget und der Zeit auch beschritten werden kann.
1: Genau, also letztlich, wenn es mit dem Budget nicht passt von der Vorstellung her, dann liegt das ja eigentlich in der Regel an irgendwelchen Annahmen, also es hilft dann durchaus, das Ganze runterzubrechen auf die einzelnen Tasks, die man hinter einer Aufgabe sieht und dann zu vergleichen, welche Aufwandsabschätzung wir da im Kopf haben, welche Aufwandsabschätzung der Kunde sieht und oft findet man dann relativ schnell ähm, die kritischen Punkte, wo der Kunde, die Kundin zum Beispiel denkt, ähm, das geht problemlos, weil die Daten zum Beispiel da sind und eine Validierung da nicht notwendig ist, wo wir vielleicht höhere Aufwände antizipieren und dann gelingt es eben auch oft, solche Probleme aus dem Weg zu räumen, indem man dann spricht. Das gelingt nicht immer und wenn es eben nicht gelingt, dann gehört es auch dazu, im Zweifel so ein Projekt dann abzulehnen, weil man einfach den Eindruck hat, dass die Vorstellung, die Erwartungen ähm, da zu weit auseinandergehen und das würde ja letztlich bedeuten, dass für beide Seiten das Risiko relativ groß ist, am Ende zu scheitern. Und ähm, wenn das schon fast vorprogrammiert scheint, dann ist es oft besser, ein Projekt zu lassen.
0: Ja, erfahrungsgemäß passiert es zum Beispiel dann, wenn der potenzielle Kunde zum Beispiel ein Verein ist, der halt einfach leider nicht so viel Budget hat. Oder auch manchmal, wenn vielleicht die Fachabteilung dieses Projekt gerne haben würde, aber von weiter oben, von den EntscheidungsträgerInnen einfach da keine Unterstützung da ist und dann ist es halt leider manchmal so, dass man keinen Weg findet, das umzusetzen.
1: Ja, dann haben wir natürlich noch die Kommunikation der Ergebnisse, also die Kommunikation im, im engeren Sinne. Das ist auch immer ein ganz spannendes äh, Thema. Das ist natürlich einfach, äh, wenn auf der anderen Seite auch Data Scientists sitzen. Es wird immer schwieriger, wenn man heterogene Gruppen hat. Das kommt ja oft vor, dass man die Ergebnisse präsentiert vor größeren Gruppen. Und äh, da sind dann verschiedene Leute. Da sitzen einerseits Data Scientists, die vielleicht auch auf Kundinnenseite im Projekt mitgearbeitet haben, die also über alle Details im Bilde sind und auch gerne über die Details sprechen möchten. Auf der anderen Seite sitzen da aber vielleicht Entscheidungsträgerinnen, die so ein Projekt nur mal so am Rande begleitet haben und überhaupt nicht ähm, so involviert sind bei den Details. Und da ist es natürlich äußerst schwierig, dann einen Weg zu finden, wie man alle Personen, die in so einer Gruppe anwesend sind, dann eben auch mitnehmen kann, ohne dass es für einen Teil jetzt komplett langweilig und trivial wird, aber ohne eben auch dafür zu sorgen, dass dann einige Leute da drin sitzen, die am Ende gar nichts mehr verstehen, weil es zu sehr um, um Details geht, ähm, die gar nicht mehr nachvollziehbar sind, ohne den entsprechenden Hintergrund da versuchen wir dann irgendwie immer zu schauen, ob wir vorab ein paar Informationen kriegen, wer in diesen Meetings eigentlich mit dabei ist, um eben auch zu verstehen, wer hat sich wie tief mit dem Projekt auseinandergesetzt, wer hat welchen Stand an Vorkenntnissen und darauf dann eingehen zu können. Und eventuell kann man so ein Meeting dann auch so strukturieren, dass man vielleicht am Anfang eine Executive Summary gibt, vielleicht eben auch schon versucht, die wesentlichen Entscheidungen zu treffen, so dass dann die eine oder andere Person, deren Zeit vielleicht sowieso knapp ist, dann auch schon ein bisschen eher gehen kann und dann die Details am Ende diskutiert werden mit dem Rest der Gruppe. Oder man kann eben ansonsten auch versuchen, immer wieder zusammenzufassen oder eben auch nachzufragen. Und da ist natürlich auch nochmal wichtig, auf die die Atmosphäre zu achten und dann die Organisationskultur beim Kunden. Der Kundin, da ist es ja Immer mal wieder so, dass es legitim ist, Fragen zu stellen für für jeden und alle, aber es gibt eben auch immer wieder Fälle, wo Fragen stellen dann eher so interpretiert wird, als hätte man es nicht ganz verstanden und dann die Hürde so ein bisschen höher ist. Also auch da ist es gut, wenn man das so ein bisschen erkennt und dann eben gegebenenfalls vielleicht versucht, in in einem oder anderen Fall die die Fragen auch selber zu stellen und dann selber zu beantworten und äh, die Leute dann auch so mitzunehmen, ohne dass da irgendjemand sich bloßstellen muss durch eine Frage. Aber viel schöner, wie gesagt, wenn das gar nicht der Fall ist und wenn die Leute einfach fragen, wenn ihnen irgendwas auf dem Herzen ist oder irgendwas unklar ist, das macht es immer am einfachsten.
0: Man hat da ja manchmal dann auch schon so ein Gefühl, dass da irgendwie noch ein Bedürfnis beim Kunden ist und wenn man da so ein Gefühl hat, dass der irgendwie sehr oft nachfragt oder so, dann... Sollte man da auch oft äh, drauf hören und sich überlegen, was ist denn da eigentlich gerade das Problem? Weil manchmal ist es einfach so, dass ein Kunde vielleicht besonders viel Wert auf Transparenz legt oder sich regelmäßigere Meetings wünschen würde. Und dann ist es natürlich richtig schön, wenn man als Dienstleisterin selbst den Vorschlag macht. Wenn man es vielleicht nicht merkt, dann kommt der Vorschlag vielleicht auch irgendwann vom Kunden und dann denkt man sich so, ah, irgendwie hatte ich da schon so ein Gefühl und ja, auf diese Weise kann man dann einfach diesen Bedürfnissen entgegenkommen. Manche Kunden, die ja ziehen sich einfach zurück und freuen sich, dass man einfach die Sachen macht, das ist vor allem auch vielleicht in längeren Kundenbeziehungen so, aber manche, manchmal ist ja auch so, dass unser Ansprechpartner oder unsere Ansprechpartnerin vielleicht auch selbst unter einem bestimmten Druck steht und es deswegen für die Person sehr wichtig ist, die ganze Zeit zu sehen, was eigentlich bei uns läuft und da transparente Informationen zu haben. Und dann ist es natürlich für alle Beteiligten einfach angenehmer, wenn man das auch ermöglicht.
1: Ja, dann ähm, wird ja immer so daher gesagt, man soll nicht problem-sondern lösungsorientiert sein. Das ist einfach zu sagen, aber die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass es schon Charaktere gibt, die eher die Probleme sehen und andere, die eher auf die Lösung fokussiert sind und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das in den Projekten irgendwie berücksichtigt und dass man immer schaut, dass man wirklich eher lösungsorientiert ist und wenn man dann doch ein paar äh, mehr der skeptischen Charaktere im Team hat, dann immer eben auch schaut, dass man da ein Gegengewicht schafft als, als PO, entweder über die eigene Person oder eben indem man auch äh, andere Personen äh, involviert, Das natürlich gegenüber dem Kunden ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich immer schaut, kriegt man es hin und ich glaube, dass es auch wirklich in fast allen Situationen eine Lösung gibt, man muss sie halt nur finden wollen und das ist halt schon schon kennzeichnend, dass man das eben häufig erlebt, dass dass Leute sehr schnell dabei sind zu sagen, ja und dies kann nicht funktionieren und darauf müssen wir achten und dass andere Leute wiederum das ins Positive drehen und dann eben auch schauen, wie kann man es lösen. Und das das ist sehr wichtig, dass man diese Perspektive eben immer auch auch mitnimmt.
0: Ja, diese Sicherheit, so wir wissen auch nicht, wie es geht, aber wir wissen, dass wir es rausfinden können. Das muss man manchmal auch einfach nochmal sagen, damit die skeptischeren Charaktere da beruhigt werden.
1: Genau, also es gibt natürlich eben auch ein paar harte Nüsse, die man dann nicht ad hoc lösen kann, aber die Erfahrung zeigt auch da, wenn man sich dann mit dem Team zusammensetzt oder sich eben vielleicht auch nochmal ein paar Expertinnen, die nicht in dem Team drin sind, dazu nimmt, dann gibt es immer eine Lösung und ähm, die muss man nur finden wollen. Ja, Trotzdem gibt es immer mal wieder schwierige Situationen. Über ein Problem haben wir schon gesprochen und das ist das Thema Budget. Das kann eben in Fixpreisprojekten passieren, dass die äh, Dinge nicht so laufen wie antizipiert. Das sind datengetriebene Projekte. Man hat zwar in der Regel, wenn man das Angebot erstellt, eine gewisse Vorstellung, hat oft mal einen Teil der Daten gesehen, aber natürlich nicht alles. Und unserer Erfahrung nach ist eben insbesondere diese frühe Projektphase, wo man den Zugang zu den Daten bekommt, die Daten sichtet und importiert und validiert, das ist die Phase, wo die größten Gefahren entstehen in Bezug auf das Budget. Da taucht es eben immer mal wieder auf, dass einfach Probleme entstehen oder man merkt, es, es gibt hier Punkte, über die hat man beim Angebot nicht gesprochen und die bedeuten Mehraufwand. Es passiert auch gerne, dass das Bereitstellen der Daten auf Kundenseite natürlich auch Ressourcen bindet, die dann manchmal nicht da sind und dann wird eben auf der Seite versucht, die Daten einfach in, in Rohform rüberzuschieben und nicht so, wie das eigentlich vereinbart war. Natürlich können wir diese Aufgaben dann auch übernehmen, aber das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand. Und hier muss man dann irgendwie ganz gut schauen. Einerseits hat man dann Hemmungen in einer sehr frühen Projektphase schon die Alarmglocke zu läuten. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, wenn man jetzt hier mehr macht, dann schwindet so ein bisschen der Spielraum und der Puffer für die Modellierungsphase. Und dann hat man am Ende vielleicht weniger Flexibilität und Spielräume, als man eigentlich haben möchte. Also insofern ist es hier, glaube ich, auf PO-Seite immer recht wichtig, irgendwie ja diese Entscheidung zu treffen und zu gucken, ist das jetzt was, was wir einfach ohne Rückfrage noch machen können und dann auf uns nehmen oder ist jetzt hier wirklich ein Punkt erreicht, wo wir nochmal darüber sprechen sollten und dann eben klären müssen, ob bestimmte Aufgaben jetzt vom Kunden, der Kunden übernommen werden oder ob wir sie machen. Und unsere Erfahrung ist da eigentlich überraschend, weil wir am Anfang da immer sehr große Hemmungen hatten, äh, solche Budgetprobleme, auch anzusprechen.
0: Aber ja, die meisten Kunden sind da sehr, sehr verständnisvoll, freuen sich auch oft, wenn es einfach offen kommuniziert wird, weil manche auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass dann irgendwann am Ende gesagt wird, ach, übrigens Budget ist leer. Und normalerweise findet man dann immer eine Lösung, entweder der zweite, dritte Datenimport, der jetzt doch notwendig ist, wird eben separat in Rechnung gestellt oder man findet ein anderes Arbeitspaket, das sich dann ein bisschen reduzieren lässt, sodass da Budget wieder frei wird. Und ja, generell ist die Reaktion meistens sehr positiv. Und gerade in länger laufenden Projekten, die aber Festpreisprojekte sind, haben wir auch gemerkt, dass die Kunden es in der Regel mögen, wenn sie einfach regelmäßig sehen, wo stehen wir denn eigentlich beim Budget? Also in aufwandsabhängig abgerechneten Projekten natürlich sowieso, aber das ist irgendwie selbstverständlich. Aber auch bei Festpreisprojekten ist es für die Kunden einfach angenehm zu sehen, haben wir jetzt die Hälfte schon verbraucht oder sind wir schon fast fertig mit dem Budget?
1: Dann haben wir natürlich manchmal auch so eine strategische und politische Dimension. Es ist ja häufig so, dass Projekte auch auf Kundenseite nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern dass da von vorgesetzten Seite gewisse Vorgaben gemacht werden oder auch ein bisschen Druck aufgebaut wird oder dass bestimmte Aspekte besonders wichtig sind. Und da ist es natürlich auch für den oder die PO wichtig, diese strategischen Dimensionen zu erkennen und sie eben auch von den Ansprechpartnerinnen in Erfahrung zu bringen, sodass wir dann möglichst darauf eben Rücksicht nehmen können. Und um das tun zu können, ist natürlich immer die Herausforderung, überhaupt zu wissen, worauf man achten muss und was jetzt für den Kunden oder die Kunden die besonders neuralgischen Punkte sind.
0: Ja, manchmal kommt es natürlich leider auch vor, dass ein Kunde mit irgendwas unzufrieden ist und... Da natürlich mag niemand gerne Kritik, aber es ist trotzdem natürlich ganz wichtig, dass man erstmal zuhört und Verständnis zeigt, als Dienstleisterin auch eher entgegenkommt. Man kennt es vielleicht vom Restaurant, man ist ja auch ganz froh, wenn dann nicht dreimal geprüft wird, ob jetzt das Bier wirklich warm ist, sondern man bekommt halt einfach ein neues. Aber irgendwann, was zum Glück sehr wenig, sehr selten passiert, aber manchmal ist auch ein Punkt erreicht, wo man dann tatsächlich eine rote Linie ziehen muss. Meistens ist es aber so, dass ich durch durch Kommunikation dann alles sehr gut lösen lässt.
1: Genau, wir hatten ein Projekt zum Beispiel, wo wir dann gemerkt haben, dass ähm, es war auch ein Fixpreisprojekt, wo von Kundenseite dann immer mehr Wünsche kamen, die wir einfach äh, im Angebot nirgends finden konnten. Und man auch gemerkt hat, ähm, als wir dann entgegenkommen gezeigt haben, dass das nicht dazu geführt hat, dass dann die Zufriedenheit beim Kunden gewachsen ist, sondern es wurden dann immer noch mehr Wünsche geäußert. Und in dem Fall war es dann so, dass man am Ende auch gemerkt hat, nachdem wir dann wirklich irgendwann sagen mussten, ähm, jetzt müssen wir, so wie im Vertrag vorgesehen, auf das Abnahmeprozedere gehen, wo wir dann eben auch bitten, wenn irgendwas, ähm, irgendwas von uns geliefert wird, das zu prüfen und gegebenenfalls schriftlich zu dokumentieren, was daran nicht in Ordnung ist. In diesem Fall war es dann tatsächlich so, dass ähm, wie sich rausstellte der Kunde kurz danach insolvent gegangen ist und hier halt versucht wurde, das Projekt noch so ein bisschen rauszuziehen, um das noch mit in die Insolvenz schleppen zu können. Das war hier der Grund. Ansonsten ist das in Projekten äußerst selten. Es haben ja immer beide Seiten Interesse daran, dass ein Projekt irgendwie zum Erfolg geführt wird. Und wenn man da miteinander redet, dann findet man eben auch eine Lösung, und ähm, ist im Zweifel dann ja auch zu Kompromissen bereit, wenn wir nochmal auch an die Ziele denken, die wir mit den Projekten ja verfolgen. Und das mit der Kritik, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, eben auch eine Atmosphäre zu schaffen, ähm, in der die geäußert werden kann. Wir haben ja ein großes Interesse daran, dass wir eben auch erfahren, wenn irgendwas aus Kundensicht nicht perfekt läuft, ähm, was es ist. Und gerade wenn Projekte insgesamt ganz gut laufen und man ja dann in länger laufenden Projekten schon fast so sowas wie eine freundschaftliche Beziehung äh, zu den Ansprechpartnerinnen entwickelt, dann fällt es natürlich manchmal schwer, ähm, in diesem Jahr eher positiv geframten Rahmen äh, dann auch mal kritische Dinge anzusprechen und was wir da halt zum Beispiel machen ist, dass wir versuchen noch mal so monatlich oder auch quartalsweise, je nachdem, welches Arbeitsvolumen wir in den Projekten haben, äh, Termine zu haben, wo dann nur der oder die PO mit dem Hauptansprechpartner, der Hauptansprechpartnerin beim Kunden zusammensitzt und äh, unter vier Augen fällt es dann vielleicht leichter, eben sowas auch mal anzusprechen und dann, wie Mira meinte, ist es eben sehr wichtig, wie man damit äh, umgeht und, und das sind dann oft hinweise, die eben auch sehr, 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 sehr wertvoll sind, weil die, die Fremdwahrnehmung ja nicht immer mit der Selbstwahrnehmung übereinstimmt und man da ja einfach darauf angewiesen ist, dass man da eben auch Hinweise bekommt, was man anders oder besser machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder auch manchmal, je nachdem, wie das Projekt jetzt zustande kam und wer wen kennt, machen wir das dann auch mit der jeweiligen Geschäftsführung. Und das sind dann ja auch wieder Personen, die gar nicht so stark ins Projekt involviert sind, sondern das nur am Rande mitbekommen. Und denen fällt es dann wiederum vielleicht auch leichter, Kritik zu äußern, weil sie eben nicht dieses gefühlte freundschaftliche Verhältnis zu den einzelnen Personen im Projekt haben.
1: Dann schwenken wir am Ende nochmal um. Jetzt haben wir über die Kommunikation mit dem Kunden gesprochen. Kommunikation findet ja auch intern statt und ist umso wichtiger, je größer das Team
0: hinter einem Projekt ist. Und dafür haben wir verschiedene Termine ähm, und auch technische Lösungen, damit die Kommunikation im Team gut funktioniert. Ich gehe einfach mal ein paar Beispiele durch. Wir haben in Projekten mit äh, etwas mehr Personentagen pro Monat regelmäßige Termine, zum Beispiel einmal pro Woche. Lohnt sich natürlich nicht in einem Projekt, in dem gerade nur sehr wenig passiert, aber wenn da mehrere Leute mit mehreren Tagen im Monat dran arbeiten, dann haben wir diese Termine, die laufen normalerweise so ab, dass zunächst der DPO Updates gibt, die vielleicht vom Kunden kamen, wenn es da Neuigkeiten gibt und dann schauen wir gemeinsam auf ein Kanban-Board, wo jede Aufgabe äh, dargestellt ist, sichtbar ist als ein Ticket und alle Leute nacheinander erzählen, was sie in der letzten Woche gemacht haben und woran sie gerade arbeiten und was sie als nächstes tun wollen und auch, woran sie vielleicht gerade hängen, welche Probleme sie auf welche Probleme sie gestoßen sind. Und falls das schon gelöst wurde, auch wie sie die gelöst haben. An der Stelle passiert es aber auch ganz oft, dass jemand sagt, ach, das hatte ich letztens auch, können wir uns gleich mal zusammensetzen. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, sich dazu dann im Team auszutauschen. Und danach geht es natürlich auch darum, sicherzustellen, dass neue Aufgaben zu neuen Personen finden. Äh, gerade zu den Leuten, die vielleicht jetzt gerade wieder Zeit haben. Und dass man auch an der Stelle eben schaut, wer hat eigentlich worauf Lust und äh, welche Aufgaben passen am besten zu welcher Person. Und die Meetings helfen natürlich auch dabei, dafür zu sorgen, dass immer alle wissen, wo wir gerade im Projekt stehen und was gerade so ansteht.
1: Und was wir übrigens eher nicht machen, sind äh diese Daily Stand-Ups, die ja sonst äh, im agilen Vorgehen relativ etabliert sind, das liegt bei uns daran, dass die meisten Leute auf mehreren Projekten sind und ähm, dann ist es halt schnell so, wenn man irgendwie jeden Tag dann ähm, drei solcher Stand-Up-Meetings hat, dann ist irgendwie schon ein ganzer Teil der Arbeitszeit aufgebraucht. Das haben wir aber zum Beispiel gemacht, als wir in dem Projekt, von dem du vorhin schon erzählt hast, wo wir mit relativ großem Zeitdruck dann eben auch die Leute exklusiv auf dem Projekt hatten, dann funktioniert das auch auch super. Aber wenn man eben eher parallel auf mehreren Projekten arbeitet, es ist unsere Erfahrung, dass Meetings einmal die Woche oder zweimal die Woche plus dann dazwischen eben Kontakt über Slack etc. eigentlich die, die Variante ist, die so ein bisschen zeitschonender ist.
0: Ja, und ein Grund dafür wiederum, dass die meisten von uns auf mehreren Projekten arbeiten, ist das Thema Daten. Gerade bei Data Science Projekten ist es eben öfters mal so, dass zwischendurch eine Zeit lang weniger passiert, weil man sich jetzt die Daten angeschaut hat, vielleicht Rückfragen hat an den Kunden oder der Kunde neue Daten bereitstellen muss, Zugänge bereitstellen muss. Das äh, erleben wir einfach sehr oft. Deswegen ist es sehr Hilfreich, wenn Leute auf mir an äh, Projekten parallel arbeiten, damit sie dann nicht plötzlich ohne Arbeit dastehen, weil der Kunde nicht innerhalb einer halben Stunde antworten kann. Und ja, du hattest schon Slack erwähnt, also das Chatprogramm, das inzwischen auch in der Arbeitswelt sehr weit verbreitet ist, das benutzen wir natürlich auch. Ähm, außerdem ist es ist wichtig, dass wir alles im Ticketsystem dokumentieren. Wir benutzen das Ticketsystem von GitHub in vielen Projekten, zum Teil auch Jira. Und dort werden alle Aufgaben, wird für alle Aufgaben ein Ticket angelegt. Und das ist natürlich auch hilfreich, weil dann andere Leute da nochmal nachschauen können. Die Tickets sind dann jemandem zugewiesen oder noch niemandem zugewiesen. Daran sieht man, wer, daran sieht man, wer woran arbeitet oder welche Aufgaben noch offen sind. Man postet da auch mal Zwischenergebnisse rein oder Probleme, an denen man gerade hängt. Manchmal hilft es auch einfach nur einem selbst, wenn man am nächsten Tag noch mal sieht, wo man eigentlich aufgehört hat. Und diese Tickets sind dann wiederum in dem großen Board sichtbar, auch in zum Beispiel in GitHub, wo man dann erkennt, was ist noch zu tun, was ist schon in progress und so weiter. Ein anderes Thema ist das Thema Konflikte, wir haben glaube ich jetzt nicht besonders häufig Konflikte, aber natürlich sind wir viele unterschiedliche Personen und manchmal knirscht dann doch irgendwo und da haben wir gemerkt, dass es ist einfach gut, wenn man das frühzeitig klärt, manchmal auch, ja, oft bevor es eigentlich überhaupt ein Konflikt wird, dass man einfach merkt, hier, die zwei Personen haben da irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen und das funktioniert im Moment nicht so ganz super und deswegen ja, hilft es dann einfach oft, wenn man miteinander spricht und ich habe die Erfahrung gemacht, als ich einmal so einen Konflikt angesprochen habe mit jemandem, dass eigentlich seitdem die Zusammenarbeit besser ist als je zuvor. Denn wenn man mal gemeinsam über sowas gesprochen hat, dann stärkt das eigentlich die Beziehung. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl. Ähm, das ist natürlich auch nicht Wolltest du was sagen, Amit?
1: Nee, Ich hatte nur gerade im Kopf, von wem du wahrscheinlich redest, aber
0: Ansonsten müssen es ja auch nicht immer Konflikte zwischen Personen sein, sondern auch irgendwelche anderen Themen, die jemandem gerade auf dem Herzen liegen, und deswegen machen wir das in den größeren Projekten auch oft so, dass der DPO regelmäßige vier Augengespräche mit den einzelnen Personen führt, nicht nur zum Thema Probleme, sondern auch einfach zum Thema, was möchtest du eigentlich gerne machen, welche Aufgaben interessieren dich, gibt es Dinge, in die du dich eigentlich neu vielleicht einarbeiten möchtest, mit denen du dich mehr beschäftigen möchtest, möchtest du dich mit irgendwas eigentlich weniger beschäftigen? Und das hilft dann eben auch dabei, genau einzuschätzen, wo die Aufgaben am besten aufgehoben sind.
1: Das ist vielleicht auch so ein Punkt, der uns hier noch so ein bisschen durchgerutscht ist, das Thema Entwicklung. Das war früher bei uns auch so, dass wir die Entwicklung eher so als äh, zentrales Thema für die ähm, Mitarbeiterinnengespräche gesehen haben. Dass uns dann aber eben aufgefallen ist, dass ähm, Entwicklung, wenn man sie so als Trockenübung macht, also wenn jemand irgendwelche Interessen äußert, die wir dann eigentlich außerhalb der, der Projekte fördern, dass das häufig nicht ganz so gut funktioniert, wie wenn die Leute tatsächlich sich in die Projekte eingebettet entwickeln können, wenn sie also sagen, dieses Thema interessiert sie und dann schauen wir halt, eventuell muss man ein bisschen warten, bis ein Projekt kommt, wo dieses Thema eben als Teil des Projektes auch vorkommt, dann klappt das der Erfahrung nach, deutlich besser, weil man dann eben an realen Aufgabenstellungen arbeitet und eben auch das Feedback vom Kunden, der Kundin noch bekommt und das ist halt irgendwie deutlich motivierender und das ist natürlich sonst immer auch die Gefahr, dass wenn Entwicklung außerhalb der Projekte stattfindet und dann sind Dinge in den Projekten sehr wichtig, das hat dann natürlich tendenziell Vorrang, dass die Entwicklung dann irgendwie hinten ansteht, daher ist da auch wirklich unsere Erfahrung, dass das sehr gut funktioniert, wenn Leute in längerfristigen Projekten sind, dann eben auch die Entwicklungsthemen eher mit der oder dem ähm, PO zu besprechen und dann zu schauen, wie man sie im Rahmen der Projekte umsetzen kann.
0: Ja, oft ergibt sich dann eine Konstellation, dass man vielleicht eine Person im Projekt hat, die sich mit dem Thema schon sehr gut auskennt und eine weitere Person, die da mehr einsteigen möchte, dann wird vielleicht das, was die zweite Person macht, eben nicht komplett abgerechnet und sie hat aber eine tolle Gelegenheit an einem echten Problem, das zu lernen und im nächsten Projekt kannst es dann.
1: Genau, das nochmal nachgereicht am Ende. Hast du noch andere Dinge, Mira, die du ansprechen wolltest?
0: Ja, ein Thema hätte ich noch, auch nochmal zu der Kommunikation intern, was wir auch regelmäßig machen und aus dem agilen Projektmanagement uns rausgepickt haben, sind Retros, kurz für Retrospektive, das sind regelmäßige Termine, in denen das ganze Projektteam zusammenkommt und einmal rauszoomend auf die meta und darüber spricht, wie läuft es gerade im Projekt? Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Was hält uns auf? Was stört uns? Was nervt uns? Was wollen wir mehr? Was wollen wir weniger? Und so weiter. Und dann wird nicht nur gesammelt und äh, gemeckert oder gelobt, sondern es wird auch genau darüber nachgedacht, warum die Sachen so sind. Und dann ist es wichtig, Maßnahmen abzuleiten, wie man dagegen angehen kann. Und natürlich auch sich zu überlegen, wer das dann macht. Und ja, wir haben da extrem gute Erfahrungen mitgemacht. Also eine Erfahrung ist eigentlich, wenn man denkt, oh Mann, es ist gerade so viel zu tun, wir haben eigentlich gar keine Zeit für dieses Retro, können wir es nicht ausfallen lassen, genau dann sollte man es auf jeden Fall machen. Und die andere Erfahrung ist, wenn man denkt, eigentlich läuft alles gerade perfekt, wir brauchen eigentlich kein Retro, dann fällt einem trotzdem im Retro immer was ein, auch wenn es dann vielleicht recht kleine Punkte sind. Und ja, es ist einfach wahnsinnig gut, um kontinuierlich sicherzustellen, dass es im Projekt gut läuft, dass die Leute zufrieden sind und dass man halt auch einfach immer besser wird. Deswegen kann ich Retros eigentlich eben nur empfehlen.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann... Ähm Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Mira. Ich hoffe, wir konnten ein paar Erfahrungen vermitteln, die wir so gemacht haben. Das eine oder andere hat ja bei uns auch nicht äh, im ersten Anlauf funktioniert. Also insofern trägt das vielleicht ein bisschen dazu bei, dass man nicht jeden Fehler selber machen muss. Aber vieles von dem, was wir erzählt haben, ist natürlich auch, Wahrscheinlich spezifisch für die Art, wie wir arbeiten, für die Projekte, die wir haben und eben auch das Team, was wir haben. Also ist sicherlich auch nicht alles generalisierbar. Gleichwohl, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich über eine Bewertung des Podcasts oder eine Weiterempfehlung freuen und ähm, hoffen, dass wir euch auch beim nächsten Mal wieder dabei haben. Tschüss.